0: La deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe sont caractérisés en taux par les réfugiés politiques ou économiques qui vont errant ici et là, ou bien sont carrément déportés de force et quelquefois parqués dans des camps provisoires qui n'en finissent pas de durer. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il est pire que par le passé. En effet, quand les deux royaumes israélites furent exilés, l'un en Assyrie et l'autre en Babylonie. Ils s'intégrèrent au peuple existant partageant leur fortune, que ce soit les périodes de vaches maigres ou de vaches grasses. Cette assimilation explique d'ailleurs la disparition totale des Israélites du Nord, mis à part bien sûr ceux qui avaient rejoint leurs frères du Sud. Les Israélites de Juda, par contre, voulurent et réussirent à maintenir leur identité ethnique. C'est ainsi qu'après soixante-dix ans d'exil, une poignée d'entre eux, environ cinquante mille hommes, plus leurs familles, prennent le chemin du retour vers leur pays d'origine, maintenant en ruine. Ce tournant, particulièrement important de l'histoire des Juifs, est décrit dans deux petits livres de l'Ancien Testament. Je continue à lire le chapitre 3 du livre d'Esdras. Quand arriva le septième mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Alors, le peuple se rassembla à Jérusalem comme un seul homme. Esdras, chapitre 3, verset 1 Nous sommes en septembre-octobre de l'année 537 avant Jésus-Christ, peut-être trois mois après l'arrivée des exilés dans leurs villes respectives. Le septième mois de l'année est le plus important du calendrier religieux juif, car trois fêtes importantes y sont célébrées. Le premier jour du mois a lieu la fête dite des trompettes. Le dixième jour, c'est celle des expiations, aussi appelée le grand pardon ou Yom Kippour en hébreu. C'est le jour le plus solennel de l'année, celui où les Israélites doivent humilier leur âme devant l'Éternel à cause de leur péché. Enfin, le quinzième jour du mois est célébré la fête des tabernacles ou cabanes qui dure huit jours. Lévitique 23, les versets 33 à 43. Cette fête, qui commémore la marche de leurs ancêtres dans le désert, servira aussi désormais à rappeler le retour de l'exil. Je continue le texte. Josué, fils de Yosadak, avec ses collègues les prêtres et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec les gens de sa parenté, se mirent à l'œuvre et reconstruisir l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Esdras chapitre 3 verset 2. Josué, le fils du grand prêtre, est un personnage important de ce premier lot de colons. Zorobabel est le petit-fils du dernier roi Iéokin, donc le prétendant au trône de David. Il jouera un rôle politique important et figure aussi dans les deux listes généalogiques de Jésus que nous donnent les évangiles de Matthieu et Luc. Tout comme Josué, est, Zorobabel est mentionné par les prophètes âgés et Zacharie. Tous ces Juifs ne sont pas seulement retournés dans leur pays, mais aussi aux enseignements de la loi de Moïse. En effet, dès leur arrivée... Leur premier souci est de reconstruire l'hôtel des holocaustes. D'ailleurs, plus loin, le texte précise que déjà à la fin du sixième mois, cet autel est à nouveau opérationnel. Sa remise en état est indispensable afin de rétablir le système des sacrifices qui permettent aux Israélites de recevoir le pardon des péchés, ou plutôt de les recouvrir, de les cacher aux yeux de Dieu en attendant la venue du Christ qui, lui, a expiés. Ce qui compte avant tout pour chaque être humain, c'est d'être gracié de ses fautes et ainsi obtenir miséricorde de la part de son Créateur, le juge ultime de toute créature. Au dire même de la loi de Moïse, nos amis juifs qui n'ont pas accepté Jésus comme leur Messie et donc son sacrifice pour leurs péchés, croient qu'aller à la synagogue, suivre les rites ou prier, peut leur procurer le pardon de leurs faute. Mais ils sont grandement dans l'erreur, car selon leur propre loi, seul le sang versé efface les péchés. Dans l'Ancien Testament, c'était celui des animaux. Mais aujourd'hui, pour tous les êtres humains, c'est le sang que Jésus a versé. Je continue maintenant le texte. Malgré leur port, des populations locales. Ils rétablirent l'autel sur ses anciennes fondations et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, ceux du matin et ceux du soir. Esdras chapitre 3, verset 3. Cet autel est le centre de la vie religieuse des Juifs et du culte qu'ils rendent à l'Éternel. Comme je le dis souvent, il annonce la croix du Christ qui est le fondement de la vie éternelle de l'Église et de l'unité de tous les croyants. Les chrétiens authentiques sont frères et sœurs, non, par la chair, mais en esprit. Leur communion ne dépend ni de la couleur de la peau, ni de l'origine ethnique, ni du statut social, ni même de la sorte d'église qu'ils fréquentent. Toutes ces particularités sont sans importance. Les croyants se rassemblent sur la base de leur foi en Jésus, qui a versé son sang pour chacun d'eux. Pour en revenir au texte. Les populations locales sont des descendants de ceux qui ont été déportés en Palestine par les Assyriens plus d'un siècle auparavant. Alors, bien sûr, ces Autochtones voient l'arrivée des colons juifs d'un très mauvais œil. Je continue. Puis ils célébrèrent la fête des cabanes suivant les prescriptions, et ils offrirent quotidiennement des holocaustes selon le nombre fixé pour chaque jour. Après cela, ils offrirent le l'Holocauste perpétuel, et ceux des nouvelles lunes, et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et pour tous ceux qui faisaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Esdras chapitre 3, les versets quatre et 5 Le nombre d'animaux sacrifiés est considérable, nombre vingt-neuf, et c'est la première fois qu'ils sont offerts depuis cinq cent quatre-vingt-sept avant Jésus Christ, soit environ cinquante ans un peu avant que le temple soit détruit. L'élan religieux des colons prouvent qu'ils ont le sincère désir de se conformer à toutes les prescriptions de la loi. Celle-ci est pour les Israélites la feuille de route, la carte et la boussole pour se repérer, se conduire et se diriger dans la vie. Par ailleurs, en offrant et sacrifices, les colons cherchent également à plaire à l'Éternel afin de s'assurer de sa protection contre les populations hostiles. Je continue plus loin en compressant. On remit de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, ainsi que des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils acheminent par mer jusqu'à Jaffa du bois de cèdre depuis le Liban. Tout cela fut fait en vertu de l'autorisation accordée par Cyrus, le roi Perse. Dans la deuxième année après l'arrivée des exilés au temple de Dieu à Jérusalem, au deuxième mois, Zorobabel, Josué et le reste de leurs compatriotes, les prêtres et les lévites et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, commencèrent le travail. Esdras, chapitre 3, les versets 7 et 8. Sept mois après le rétablissement du culte sur le nouvel hôtel, on se prépare à reconstruire le temple qui, sous la direction des Lévites, commence effectivement en avril-mai 536, soit 70 ans après le premier exil des habitants de Judée par les Babyloniens. C'est aussi à ce même moment de l'année que Salomon avait commencé à ériger le premier temple. Lui aussi avait grandement utilisé les services des phéniciens, dont Tyre et Sidon sont les principaux peurs. Ce qu'il en reste se trouve aujourd'hui au Liban. Je continue. Josué, avec ses fils et ses frères, Caïmel, avec ses fils, eurent pour fonction de superviser tous ensemble ceux qui travaillaient au chantier. Ils étaient assistés des descendants de Enadad, avec leurs fils et leurs parents, les Lévites. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'éternel, on mit en place les prêtres revêtus de leur habits de cérémonie avec les trompettes en main, et les lévites descendant d'Azaph avec les cymbales afin de louer l'éternel selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Esdras, chapitre 3, les versets 9 et 10. L'auteur ne donne aucun détail concernant la construction proprement dite, ni le temps qu'elle a pris parce que ce qui compte est évidemment le résultat final. Cela dit, ces colons sont très enthousiastes. Une fois les fondations posées, ils célèbrent le travail accompli en faisant la fête. Les lévites musiciens jouent des cymbales, de la harpe et de la lyre, tandis que les prêtres sonnent des trompettes d'argent qui étaient utilisées entre autres pour célébrer des événements joyeux. Les colons ne font pas les choses comme bon leur semble, mais ont soin de renouer avec la tradition du passé adoptée par leur roi fidèle. C'est ainsi que l'ordre de la cérémonie de dédicace est le même que quand David rapporta l'arche de l'Alliance à Jérusalem et lorsque Salomon la plaça dans le temple qu'il avait construit. Je continue. Ils en tenèrent des hymnes de louange et des cantiques de remerciements pour célébrer l'Éternel en chantant à tour de rôle. Oui, il est bon, et son amour pour Israël dura toujours. Tout le peuple fit aussi retentir de grandes acclamations pour louer l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de son temple. Esdras chapitre 3, le verset 11 Le chant est antiphoné, c'est-à-dire qu'il comprend soit un cœur et un chanteur seul, soit de cœur de prêtre et de lévite, qui répondent l'un à l'autre, chantant des cantiques tirés des psaumes 106, 107 et 118. Le premier groupe entonne un refrain liturgique comme celui qui est cité, et qui revient souvent dans les Écritures disant « Louez et célébrez l'Éternel, car il est bon ». Après quoi, l'autre groupe répond « Car sa miséricorde dure toujours ». Les travaux qui avancent à bon train et la joie des colons prouvent que le peuple choisi est à nouveau sous la bénédiction de son Dieu. Je finis le chapitre 3. Beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de groupes familiaux parmi les plus âgés qui avaient encore vu l'ancien temple pleuraient à haute voix pendant qu'on ne posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple, alors que beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par des acclamations bruyantes, de sorte qu'on ne pouvait pas distinguer les ovations joyeuses des pleurs. Le peuple poussait de grands cris dont l'écho retentissait au loin. Esdras, chapitre 3, les versets 12 et 13 La nouvelle génération loue Dieu dans l'enthousiasme de sa jeunesse par contre, ce début de reconstruction transporte les plus âgés cinquante ans en arrière, et même plus, quand la grandeur du temple de Salomon, dans toute sa beauté et richesse, était la fierté des Israélites. Mais à cause de leur rébellion contre l'Éternel, ils ont dû boire jusqu'à la lit le vin de la colère de Dieu. Alors maintenant, ils ont les tripes remuées, accablés à la vue de ces ruines et peut-être aussi découragés par les conditions particulièrement dures qu'ils doivent affronter. Nous arrivons au chapitre 4, qui raconte comment la situation des Israélites s'envenime. Je commence à lire. Les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs des groupes familiaux pour leur dire, « Nous allons vous aider à reconstruire ce temple, car nous invoquerons le même Dieu que vous. Mais nous ne lui avons pas offert de sacrifice depuis le temps d'Azar Adon, roi d'Assyrie, 681 à 669, qui nous a déportés ici. Esdras, chapitre 4, les versets 1 et 2. » Ce roi d'Assyrie faisait de l'export import un port en quelque sorte. Il mène une politique de transfert de populations qui proviennent de Mésopotamie et de Syrie, et qui sont transplantées dans les nouvelles régions conquises par la Syrie. Ces peuples arrivés ainsi en Palestine sont idolâtres et pratiquent le syncrétisme religieux à la manière de l'hindouisme qui incorpore toutes les divinités possibles et imaginables. À leurs propres idoles à qui ils rendent un culte, ces peuplades ont donc l'intention d'ajouter l'Éternel considéré comme le Dieu du pays. Le verset est difficile et semble dire que ces populations idolâtres n'ont pas encore mêlé l'Éternel à leur propre Dieu. Le peuple du pays fait une offre sincère au chef d'Israël, mais tout porte à croire que c'est le diable qui est derrière cette générosité, car il est évident que lui, cherche à faire échouer le projet de reconstruction du Temple. Comme ces populations autochtones vont recevoir une fin de non-recevoir, elles vont changer le ton et devenir de véritables ennemis des Israélites. De toute façon, il y aura des mariages entre païens et juifs, ce qui donnera une population hybride qui prendra le nom de Samarita. Je continue. Mais Zorobabel, Josué... Et les autres chefs des groupes familiaux d'Israël leur répondirent, « Il nous appartient à nous, et pas à vous de bâtir un temple pour notre Dieu. Nous seuls devons construire cet édifice pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse. » Esdras, chapitre 4, verset 3 Les colons juifs ne s'intéressent pas à ce mouvement œcuménique local. Ils ne mangent pas ce pain-là. Le refus est motivé par l'origine étrangère des gens du pays, et surtout par leur pratique idolâtre, qui pour eux est une abomination qui les a conduites à l'exil. Les Juifs sont obligés de prendre des mesures énergiques et tranchantes, s'ils veulent conserver leur foi. Je continue en compressant. Alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Ils soudoyèrent les conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius, tous deux empereurs de Perse. Esdras, chapitre 4, les versets 4 et 5. N'ayant pu noyauter l'effort de reconstruction de l'intérieur. Le diable fait des populations locales des ennemis d'Israël qui commencent une politique de harassement en soudoyant des fonctionnaires perses pour qu'ils s'opposent par tous les moyens aux efforts des colons juifs. Ce conflit qui commença déjà sous le règne de Cyrus perdure, ce qui arrête carrément la reconstruction du temple qui ne sera terminée qu'en 515 avant Jésus-Christ sous le règne de Darius, 521-486 soit vingt-et-un ans après avoir débuté. À ce point du récit, le texte fait une parenthèse anachronique qui raconte l'échange des lettres entre l'administration de l'empereur Xerxès 485-465, puis de son fils Artaxerxès 464-424 d'une part, et les fonctionnaires perses de Palestine d'autre part. La première de ces missives est probablement rédigée trente ans après la fin de la reconstruction du Temple, les habitants du pays ne voulant pas que les murs de Jérusalem soient restaurés, car ils craignent les Israélites. En plaçant ces lettres ici, Esdras veut montrer que l'opposition subie par les colons juifs, qui a commencé dès le début de la reconstruction du Temple, s'est poursuivie inlassablement. Je résume ce passage. Dès le début du règne de Xerces, le gouverneur et son secrétaire écrivirent une lettre d'accusation contre les habitants de Jérusalem et de Judas. Ils firent de même, sous le règne d'Artaxerces, voici une copie de la lettre qu'ils lui envoyèrent. « À l'empereur Artaxerxès, tes serviteurs les gens de la province à l'ouest du fleuve, etc. » Que l'Empereur sache que les Juifs revenus de chez toi sont arrivés parmi nous à Jérusalem et sont en train de rebâtir la ville rebelle et perverse. Ils en réparent les remparts et en restaurent les fondations. Que l'Empereur sache que si cette ville est reconstruite et si ses remparts sont réparés, ses habitants ne paieront plus ni tribut ni impôts, ni taxes de péage, ce qui finalement lésera le trésor royal. Nous transmettons au roi ces informations afin que des recherches soient faites dans les annales de tes prédécesseurs. Tu trouveras dans ces archives, et tu verras aussi que cette ville a toujours été rebelle et nuisible au roi et aux provinces. Depuis toujours, ses habitants n'ont cessé de provoquer des révoltes. C'est la raison pour laquelle cette ville a été détruite. Nous avertissons donc l'empereur que s'il est rebâti, « Et si ces remparts sont restaurés, tu n'auras bientôt plus de possession à l'ouest de l'Euphrate. » Esdras, chapitre 4, les versets 6 à 16. Les habitants du pays prétendent qu'une fois les murs reconstruits. Israël redeviendra une nation souveraine qui ne paiera plus de tribut à l'empereur, ce qui va gravement gréver son budget et faire une grosse tâche à son honneur. Et en plus son empire sera amputé d'un grand territoire. Avec ce triple avertissement, les ennemis d'Israël comptent bien faire mouche. Je résume la suite. L'empereur fit parvenir la réponse suivante. « Le rapport que vous nous avez envoyé m'a été lu après avoir été traduit. Sur mon ordre, on a fait des recherches et l'on a effectivement trouvé que, depuis toujours, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'elle a provoqué des révoltes et des insurrections. Il y a eu à Jérusalem des rois puissants qui étendirent leur domination sur toute la région à l'ouest du fleuve, et à qui on payait tribus, impôts et taxes de péage. Prenez donc des dispositions pour ordonner à ces gens de cesser leurs travaux pour que cette ville ne soit pas rebâtie, tant que j'en aurais pas donné l'ordre. « Soyez sur vos gardes pour éviter toute négligence dans cette affaire. » Dès que la copie de la lettre de l'empereur à Taxerces eut été lue, les fonctionnaires se rendirent en toute hâte à Jérusalem auprès des Judéens et les obligèrent par la violence et la force de cesser leurs travaux. Esdras, chapitre 4, les versets 17 à 23. L'empereur reconnaît que des rois puissants ont régné sur Jérusalem. Il s'agit de David et Salomon. Alors, il acquiesce et donne raison aux ennemis d'Israël qui, dans un premier temps, ont gain de cause, ce qui fait que les travaux de reconstruction des murs de Jérusalem sont interrompus. Le texte reprend ensuite la section concernant le temple de l'éternel. Je finis le chapitre 4. Dès lors, les travaux de restauration du temple de Dieu à Jérusalem furent interrompus. Cette interruption se prolongea jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse, en 520 avant Jésus-Christ. Esdras, chapitre 4, verset 24. Il faut dire qu'à l'hostilité des ennemis des Juifs, il faut ajouter le peu de zèle d'un grand nombre de colons. D'après le prophète âgé, on sait qu'ils sont bien davantage préoccupés par leurs propres affaires que par la reconstruction du Temple. Ce sont les prophètes âgés et Zacharie qui ont exhorté Zorobabel, le dirigeant politique de la première charrette de colons, à reprendre cette restauration, ce qui nous est raconté dans le chapitre suivant. Comme quoi, de tout temps, c'est ce qui brille qui attire les regards et suscite l'intérêt. Même si c'est un faux-semblant, les pièces d'or d'ici-bas sont bien plus attirantes que les valeurs spirituelles de l'au-delà. Et cette attitude mondaine fait encore et toujours la préoccupation principale de nos contemporains et, peut-être même, de la vôtre aussi.